0: 这里是文明泉。那么现在呢，可能声音不是特别清楚，因为我现在是在海边。我在前两期的时候，我说我在三亚，我当时就在想，如果是在夜深宁静的时候呢，我想到海边，如果不闹的话，我可以录几期节目。但是晚上呢，一直都没出来。我今天下午正好没事呢，我就到海边来了。虽然有很多人，但是主要呢是海浪。这个拍击沙滩的这样的一个声音，我想应该还可以吧，听得到声音的。呃，因为在海边录的话，你只能自由发挥。那我在想，前段时间我其实呃也在想，我之前做过两期关于进化的，呃，第二期是眼睛，第一期呢是把人呢分解成六个最基本的这个部分来做了一个设想。来对进化论呢做一个简单的一个质疑。那么今天我在想啊，其实我在很久之前的节目里面提到过一个问题，我当时提到了一个男女雌雄阴阳的问题。为什么说这个问题呢？因为那一次在很久之前，我在在录音的时候，我突然在想，我那期节目我忘了是哪一期，我在讲为什么男人和女人之间。那样的一个繁衍的、呃，因为这个话题比较敏感，但是呢，又是我觉得呢是很重要的一个关于，呃，你对进化论如果质疑的话，这也是一个非常重要的一个点，就是男人和女人，我们其他动物、其他的生命不讲，我们就讲人类，呃，人类男性和女性之间，我们是经过了一个怎么样的一个繁衍的过程？那这个大家。其实都不用去科普了，大家都知道的。那关键的问题是在这样一个过程当中，我那期节目我在想，为什么男性和女性，呃，他们的性器官为什么就是那样的互补？然后为什么那样的一个孕育过程是要在一个什么样的情况下就是做到的？你男性，你一定是要有欲望的，而女性也一定要有欲望，而这个欲望。是怎么样出现的？呃，这个当然有一些人他们会跳出来说，是慢慢有的呀。这个世界到现在，地球，呃，出现到现在，已经有了好多亿年了。那么生命出现也有很多很多，呃，几千万年、几十万年、上百万年、几万年、几千年，慢慢的形成的呀。我发现啊，这样的一些人呢，他们永远的这个词就是是慢慢的进化来的呀。一个过程啊，很漫长的过程。总之，他们解释所有一切他们无法回答的问题，就会来一句：“这是一个非常漫长的过程，一点一点的进化。”那关键的问题是，呃，一个并没有这个自我意识的这样的一个生命，不像我们现在人类，我们可以去回过去想。我之前节目里讲，我说有的人说我们呃站立起来是为了跑得更快，是为了解放双手。但这是我们给这样的一个过程的一个解释。但是其实呢，从当时的那个处于进化阶段的那个生命来讲，那个类人类、类类人类的不知道是什么、呃、生命来讲，他们没有这样的目的，因为很多人说了是慢慢来的，慢慢来的就是说不是主动进化。如果是主动进化的话，那呃我们有很多。我们想主动去做到的一个进化的结果，我们做不到。人类，人类的这个整个的现在一个身体构造，虽然说非常复杂，但未必是最完美的。这个大家应该都是认同的。那么，如果是被动进化，那谁来给你做一个被动进化？没有人给你，只有环境啊。如果把环境因素，呃，各种因素放在一起的话，可能有一个被动的一个因素在里面。但是，我今天讲的是阴阳，我刚才跑了一点题，但是谈到。人、男人、女人之间的那样一个繁衍的一个方式和繁衍的过程，大家如果说现在，呃，在听这个节目的话，虽然有点吵啊，有没有仔细的想想看？哎，为什么那么精妙啊？人类男性的器官、女性的器官，为什么？哎，为什么会那样呢？就是那么完美的就能够互补融合。尤其中国古代那个阴阳交合啊，什么那个各种各样的理论，对这个欲望可以说做了一个非常完美的这样一个诠释。因为人的欲望，你从有文字记录开始，永远是处于最重要的一个一个部呃一个位置。没有欲望就没有人类。所以有的人现在不是在设想，如果未来很多的事情，他们的欲望。都发展到了其他的地方，比如说，以后有了虚拟的一个空间的话，在虚拟空间里可以跟呃可以做各种各样的自己想做的事情。那个时候在现实生活当中，他的欲望没有了，那会影响人类的一个这个繁衍生息发展吗？这就是一个问题，就是欲望消失了，人类是不是就会走向终结？或者说，人类没有欲望，全部都靠那个试管婴儿？能够延续这样一个目前的这样的一个呃非常庞大的一个人类世界嘛。我虽然扯得有点远，主要是维浪家呢，就是也因为在海边，很多的那个夫妻在拍这个这个新婚的，在拍那个婚纱照。这个海边因为是非常美的一个海岸线，很多的帅哥美女在拍那个婚纱照，这所以呢，我在想、啊。哎，我刚才在讲阴阳，这个跟他们拍婚纱照其实也有关系的。他们拍完婚纱照，不就是我们正好讨论的这个问题，就是阴阳之间，他们出现的那个起点在哪里？在这个起点之前，没有两性生殖之前，没有男性女性之前，是一个什么样的一个生命状态？那么是因为什么样的一个原因？呃，有了男性和女性，那么又回到了另外一个问题，有点类似于鸡生蛋的这样的一个问题，就是男人和女人谁先有的？如果说从有些人说的逻辑思维的这样的一个推断的来讲，男性和女性如果最早是两个的话，那是先有男的还是先有女的？而且还有一个关键的问题。人类的繁衍，这个生殖时间，它要经过一个长达十个月的一个孕育时间，而且在这个孕育之前，男人和女人不是说有了欲望就立刻就能够，每一次都能成功的生下一个小孩。经过十个月，有的时候就像现在，为什么那么多治疗不孕不育啊？那就是说明怀孕也是有几率的。那最早的时候。那个人类刚刚出现的时候，就是不一定是人类，人类之前的形态我们也可以算，他们是什么时候在哪一个点上突然出现的男性或者说是雄性和雌性？今天这个节目内容也比较搞，呃，因为太阳呢又大，虽然说在苏州那是冬天，可是在这边呢三百六十五天都是夏天。呃，太阳晒的人也有点点思路是，也挺混乱的。本来我这个话题呢，临时去突然去讲呢，也是很混乱。的。所以大家听听呢，呃，娱乐一下。因为我在想啊，一定会有一些不喜，呃，就是新的听众呢，他们会觉得，呃，有点莫名其妙，怎么会这个人怎么在讲这些东西，完全是乱糟糟的，不知所云。但那那是因为他们没有听之前的节目。那关于这个，呃，雄性和雌性，他们之前的那样一个分化成雄性和雌性之前的那样一个点，到底是什么时候？就是为什么会，呃，分成了两个性别？当然，现在有的研究说。呃，当时担心因为什么样的一个这个单性繁殖啊？因为什么样一个原因，然后最后变成了一个双性繁殖。但是现在的关键问题是，你双性繁殖，我不管你，你双性繁殖就双性繁殖。但是怎么样会慢慢的演化成了男人和女人这样一个欲望和肉体完美的这样的一个呃连通的，或者说是连结的这样一个形式呢？多完美！大家去想一想，男性和女性，一看大家都是同样的一个，呃，五官四四肢，但是呢，呃，可是我们的那个就是性器官，男性和女性之间那样的一个区别，却又那么完美的能够变成一个能够去不断的去繁衍生殖，啊，去呃扩大我们这样的一个。人类世界的这样一个过程，为什么会呢？在一个没有意识的这样的一个生命面前，在没有两性出现的这样的一个呃时代，谁会去想到把它变成两种不同的身体构造？然后呢？通过欲望进行一个生命的繁衍，而且是这么的完美。如果这不是经过一个精心的、精妙的一个设计的话，是怎么样做到的？大家可以脑补一下。我们都这期都没有去，呃，去讲人体的构造是多么的复杂，人体内部的结构是多么多么的难以令人置信的复杂。我们只讲。外部形态和就是这个生殖器官和人的欲望之间这么复杂的东西是自然而然的会出现的吗？如果我们问自己的话，会自然而然的出现吗？我在想，可能很多人已经开始有点疑惑了。对呀、啊，为什么男性和女性通过自然的进化会进化成现在这个样子？直升飞机飞过了，这地方直升飞机很多，因为边上的有一个军用机场，还有民用的直升机呢，呃，是做游览观光用的，所以呢，天天天都是不断的有直升飞机飞来飞去的，可能会有点吵，我都不知道今天这个声音录的会会不会清楚，但是呢，呃，在海边录一期节目也是很有意思的。今天的这个天马行空呢，其实。呃，并没有，我是完全强迫自己来录的，所以呢，在录之前呢，我只想到要去说男性和女性这样的一个生殖方式，在用进化的角度，你去做一个思索的话，呃，会不会去怀疑为什么？呃，形态上面会这样的精妙的一个不同的一个生命体，却通过。一个器官的互补，生殖器官的互补，以及两个人的一个不同的男性和女性不同的欲望，这里面还有一个更微妙的是欲望，从男性和女性的角度来说是不一样的。而且呢，男性的欲望基本上是一样的，女性的欲望基本上也是一样的。当然，呃，现在和过去呢，都还有一个第三种，可以说是第三种的一个生命状态，那就是同性恋。但是这个呢，因为。呃，人数比例比较小，而且从古到今都有这个呢，就更加是一件让人觉得很奇奇怪的事情，就是为什么在男正常的男人和女人之间又出现了一个第三物种？呃，不是第三物种啊，就是说出现了这样一个群体，就是他们喜欢同性。那这样一来的话，就是说更复杂了，就是这样的一群，呃，没有，他等于说是没有男女异性之间的欲望，他们只有同性的欲望，但同性的欲望呢是没有办法。进行一个，呃，繁衍后代的，所以这个男性和女性之间的那样的一个欲望，多么的微妙！一旦有任何的偏差，他不喜欢异性了，这个整个世界的一个繁衍后代，就有可能会终结了。当然，这个是有点太太太太马行空了，可是呢。呃，我刚才突然想到了有这么一个群体，这样的一个群体也是很有意思。呃，我那天在想到这个就是阴阳问题的时候呢，其实我还脑海里面当时准备要录这一期的时候，还有一个小小的提纲，但是因为刚才在沙滩上面走的时候，走了一个小时，走的时候呢，我没有想这些事情，我主要是在。欣赏了大海，然后呢，拍一点那个海边上的图片，然后我再往回走的时候呢，我在想，该看的海边都看过了，我要先在回去的这个路上啊，有这么一个小时的时间，我是不是可以录一期了？那就录了这一期节目。这期节目呢，呃，对我来讲还是蛮有意思，因为是在沙滩上面，沿着海边的这个海岸线。呃，一边走一边露出来的，然后呢，到处都是，当然，并不是那么密集，因为这条海岸线非常的长，呃，基本上就是隔个几十米呢，会有一个人、两个人，呃，美女啊、帅哥啊都有，有的人还在大海里面游泳，然后有很多美女呢，是还有帅哥，他们是在拍婚纱照，呃，现在呢是有一个，左前方呢是有一个美女的，穿着。呃，泳衣呢，在海边玩就一个人，呃，很有意思。呃，那么如果说这期节目对一些新的爱好者来讲，给他们带来了一个呃不知所措的感觉的话呢，呃，你们可以听一听其他的节目，多听几期节目的话呢，可能对这个风格呢会有所适应。当然，也有很多人，一部分人呢，听了几十期、上百期，可能都不适应这样的一个风格。一直有人还在留言。啊，为什么这一期里面有那么多的这个不相关的话，或者怎么样怎么样怎么样？他们想听的就是无非就是，呃，每一期的内容都是非常纯粹的去讲一些科学呀、啊，或者是进化啊。那这个，呃，那种机械式的，呃，节目我做不到。所以说呢，我也一直，当然如果好好去聊的话，我都会很好的去给他们一个回应。但是有的人呢，就是缺乏情商，然后呢。也比较缺乏素质的话呢，只要他们留言，我一看这个家伙没素质的，我立刻都会回去回复，然后刺激他们一下。那我希望呢，新的听众呢，呃，在你听了觉得不适应之后呢，就像我说的，去多听几集，选择几期去听，会有一些爱好者，他们的想法可能会让你，呃，会有一种很认同的感觉，或者是一种呃很热血的感觉，说跟他的想法不一样。你想要发表你的想法，那么，如果你想要发表的话呢，你可以把它，呃，告诉我，我的微信号码是 B R O S N 八、呃，呃 b l a n c s n 八。然后居然刚才我说的那个美女居然坐在沙滩上面，坐在海边玩沙子了。那今天这期就到这里吧，呃，奇妙的一期，但是呢，可能也是。我现在都不知道我在说些什么了，那么今天就到这里吧。